0: Xin chào tất cả các bạn đã đến với Make Christianity Great As Always, mình là Khánh Linh. Dành cho những ai lần đầu tiên đến với kênh thì Make Christianity Great As Always chuyên về lĩnh vực hộ giáo apologetics, dành cho mọi Kitô hữu không phân biệt công giáo, chính thống giáo, tin lành. Các chủ đề chính của page bao gồm giải ảo về lịch sử giáo hội, về mối tương quan giữa tôn giáo và khoa học, phản bác những luận điệu của các nhóm vô thần cực đoan, nhằm củng cố niềm tin nơi mỗi người Kitô hữu, Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Lý do tại sao Galileo Galilei bị xét xử Cơ bản thì thuyết của Copernicus chưa bao giờ bị quy là dị giáo Galileo không bị cấm trình bày nó như một giả thuyết, tức là lý thuyết ấy có thể đúng, có thể sai Tuy nhiên, ông lại trình bày nó như một sự thật, tức là chắc chắn đúng Điều này rõ ràng là ông làm sai dù đã được nhắc nhở nhiều lần và bản thân đã hứa với tòa vào năm 1616 và đây là lý do chính khiến tòa triệu tập ông. Ngoài ra còn nhiều lý do khác. Thứ nhất, ông chưa chứng minh được giả thuyết của mình, còn nhiều khẳng định sai. Ví dụ, ông cho rằng hiện tượng thủy triều là do trái đất di chuyển trong không gian, vân vân. Trong khi đó, các lý thuyết xoay quanh giả định trái đất đứng yên. Vốn xuất phát từ Hy Lạp cổ đại, trải qua gần 2.000 năm, đã xây dựng được một chỗ đứng cực kỳ vững chắc trong cộng đồng khoa học và thần học lúc bấy giờ. Đã đòi tái giải thích kinh thánh, giáo hội sẵn sàng làm việc này với điều kiện cung cấp được bằng chứng thuyết phục hơn, trong khi Galileo thì nôn nóng. Thậm chí, Hồng Y Robert Bellarmine vào năm 1616 còn tuyên bố sẵn sàng tái giải thích kinh thánh nếu Galileo có bằng chứng chắc chắn. Các nhà khoa học dòng tên thì hoan nghênh nhiệt liệt công trình của ông. Dòng tên là những người ủng hộ và trợ giúp Galileo nhiệt tình nhất, cũng như với một nhà khoa học tin lành là Kepler. Nên nhớ, trước khi Copernicus chết, người khuyên ông xuất bản cuốn sách của mình chính là các hồng y. Thứ hai, ông viết sách chửi xéo và chế giễu tất cả những người bất đồng quan điểm với mình, thậm chí cả giáo hoàng Urbano, đệ bát, người bạn và cũng là người đã hết lòng ủng hộ mình. Trong quyển sách đó, cuốn The Dialogue Concerning the Two-Shift World Systems viết năm 1632 lại tiếp tục khẳng định giả thuyết Copernicus là sự thật. Tổng hợp những sự kiện đó dẫn đến việc xét xử Galileo năm 1633. Theo một vài nhận xét mà mình đọc được thì cáo buộc dành cho Galileo chủ yếu là nhắm vào cá nhân ông vì sự ngạo mạn của ông chứ không nhắm vào thuyết nhật tâm. Vì thời điểm đó có nhiều người cũng ủng hộ thuyết này mà chẳng bị gì. Hai lần bị triệu tập đến tòa vào năm 1616 và năm 1633. Thực tế là Galileo nhận được triệu tập của tòa và ông tự đến, chứ chẳng bị bắt bớ gì. Ông đều không đưa ra được những chứng cứ thuyết phục được giả thuyết kia là đúng. Và một phần do những hạn chế của khoa học đương thời, thực tế nói nói đúng thì còn xa vời với chữ đúng lắm. Và mãi rất lâu về sau, người ta mới chứng minh được. Vậy, trên nguyên tắc khoa học thì ai sai? Những kẻ chống công giáo luôn tìm cách tế sống Galileo và kể lại câu chuyện theo cách có lợi nhất cho mình. Nếu giáo hội công nhận ngay thuyết Copernicus mà không suy xét các bằng chứng một cách tới nơi tới chốn thì còn bị hố nặng hơn và chúng càng có dịp bu vô chửi vì tội không cẩn thận. Galileo cũng không hề phải ở trong tù một ngày nào cả, đương nhiên là càng không bị tra tấn mà dành thời gian gần một tháng trong lúc hầu cha vào năm 1633 tại một căn hộ hạng sang của giáo quyền giống như là một khách sạn. Tất nhiên, điều này cũng trái với tuyên truyền của các nhóm chống công giáo. Galileo bị giáo hội bỏ tù, tra tấn, hỏa thiêu hay treo cổ? Tranh vẽ cảnh Galileo Galilei sinh năm 1564, mất năm 1642, đang ở trong một hầm ngục tối của nhà tù của tòa án dị giáo Roma trong thời gian ông bị xét xử vào năm 1633. Bức vẽ này cùng nhiều bức vẽ khác có chủ đề tương tự đơn thuần là do các họa sĩ sau này tưởng tượng ra. Thực tế, theo các sử liệu, thì Galileo không hề ở trong tù ngày nào. Như bài viết trước đã nói, ông dành thời gian gần một tháng trong lúc hầu cha trong căn hộ tiện nghi và sang trọng của tòa. Còn trước và sau phiên tòa, ông thường ở nhà bạn bè, cũng tiện nghi và thoải mái không kém. Một số lời khẳng định của các tác giả sau này còn đi xa hơn khi cho rằng Galileo bị mù mắt vì bị các quan tòa tra tấn, cũng hoàn toàn là bị đặt, vì ông bị mù tự nhiên vào năm 1637, vài năm trước khi mất sau khi phiên tòa kết thúc từ lâu. Galileo cũng không hề nói câu nổi tiếng vốn được gán cho ông, đó là dù sao thì trái đất vẫn quay, and yet it moves. Câu nói này xuất hiện lần đầu tiên trên một bức tranh khác được vẽ vài năm sau khi Galileo mất, khoảng năm 1643 đến năm 1645. Cơ bản thì bức tranh này cũng không chính xác về mặt lịch sử vì mô tả Galileo đang ngồi sau song sắt nhà tù và câu nguyên gốc bằng tiếng Ý "Epur si moe" xuất hiện không rõ ngữ cảnh, có thể là do họa sĩ ngẫu hứng viết vào. Sau đó, cả trăm năm, nó lại xuất hiện trong cuốn sách The Italian Library của Giuseppe Barretti, một tác giả và nhà thơ người Ý, vào năm 1757. Trong cuốn sách này, câu nói, dù sao thì trái đất vẫn quay, lại được gán cho ngữ cảnh. Khi Galileo được thả tự do, vừa bước ra khỏi cổng tòa, ông đã ngửa mặt lên trời, sau đó nhìn xuống đất, dẫm chân, suy tư một lúc và nói, E por si muove. Điều này hiển nhiên không được logic cho lắm, vì Galileo vừa hứa với tòa rằng sẽ không tiếp tục bảo vệ thuyết nhật tâm, thì không thể nào ngay sau đó lại nuốt lời để mắc tội thất hứa và dính vào phiền phức với tòa cả. Vì lẽ đó, đương nhiên, cả trong văn khố của tòa cũng như hồi ký do môn đồ của Galileo viết đều không ghi chép lại câu nói này, vì nó không có thật. Chỉ tới thế kỷ 18, câu nói này mới được phổ biến rộng rãi bởi truyền thông thế tục và chống công giáo trong nỗ lực bi kịch hóa câu chuyện của Galileo, mô tả ông với thái độ chống đối gay gắt quyết định của tòa, nhằm biến ông thành vị tử đạo của khoa học. Để làm điều đó, họ bèn tự bỏ tù, tra tấn và giết chết Galileo trong các tác phẩm của mình, bất chấp thực tế lịch sử không diễn ra như vậy, và biến nhà thờ thành những kẻ ngu ngốc, phản khoa học. Nó vẫn được sử dụng rộng rãi bởi các nhóm chống công giáo, vô thần, cánh tả, cộng sản, vân vân. Cho tới tận ngày nay. Nhiều chi tiết lịch sử mà chúng ta đang được học như chân lý hóa ra lại xuất phát từ trí tưởng tượng của các nhà nghệ sĩ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19. Cuộc sống cuối đời của Galileo Trái với sự tuyên truyền của những học giả chống Kitô tô giáo và vô thần, Galileo không bao giờ bị kết tội lạc giáo và không bao giờ bị giam trong ngục tối hay bị tra tấn bằng bất cứ hình thức nào, không hề bị đưa lên giàn thiêu, chặt đầu hay trào cổ. Trong khi công khai rút ý kiến, ông được đặt dưới sự giám hộ của Đức Tổng Giám Mục của Siena và người cho ông cương ngụ trong villa trong 5 tháng. Sau đó ông được phép trở về villa của ông ở Florence. Trên lý thuyết, ông bị quản thúc. Nhưng thực tế, ông vẫn được tự do đi ra ngoài và còn thường xuyên ghé thăm con gái ông là sơ Maria Celeste ở tu viện San Mateo. Giáo hội cũng cho phép ông tiếp tục nghiên cứu khoa học về các vấn đề không liên quan đến thuyết tâm mặt trời và ông đã cho công bố nhiều kết quả nghiên cứu quan trọng trong thời gian này. Galileo qua đời một cách tự nhiên vào năm 1642, thọ 78 tuổi. Galileo là một khoa học gia vĩ đại nhưng thiếu khôn ngoan. Ông cho rằng đã minh chứng được sự thật về thuyết tâm mặt trời, nhưng thật ra minh chứng của ông thì sai lầm. Một trong những lý lẽ chính của Galileo là cho rằng sự chuyển dịch mau lẹ của trái đất xung quanh mặt trời tạo nên thủy triều. Đây là vấn đề của thời bấy giờ, và giờ đây chúng ta biết rằng mặt trăng là yếu tố chính gây nên thủy triều. Galileo cũng giống Copernicus, cả hai đều cho rằng các hành tinh chuyển dịch theo đường tròn. Dù rằng vào thời Galileo, Kepler đã từng chứng minh là quỹ đạo hình elip, Galileo dám chắc rằng Kepler sai. Cuộc tranh luận về ý tưởng của ông thì không chỉ giới hạn giữa tôn giáo và khoa học, nhưng còn giữa khoa học mới và khoa học của thế hệ trước. Các vị lãnh đạo của giáo hội thì thận trọng hơn khi tiếp cận với các vấn đề khoa học, mà chứng thực sự chưa ổn định vào thời ấy hơn là đối với Galileo. Giáo hội không nên đưa ông ra tòa, nhưng phiên xử của ông được tiến hành với sự rẻ giặt đáng kể và cách cư xử thật kiểu mẫu. Chính Galileo hành động tệ hại mà nó đã góp phần cho số phận của ông. Ngay cả vậy, số phận của ông cũng không quá thậm tệ. Alfred North Whitehead, một sử gia nổi tiếng về khoa học, kết luận rằng điều tệ hại nhất xảy ra cho Galileo là chịu quản thúc vinh dự và sự quả trách nhẹ nhàng trước khi qua đời một cách thanh thản trên giường. Sử gia Thomas Lessel thì viết một gián đoạn tạm thời trong sự tương giao hài hòa hiện có giữa kỳ tô giáo và khoa học. Trong thư gửi nhà toán học thiên văn Benedicto Castelli, Galileo đã viết Thánh kinh không bao giờ có sự sai lầm. Những lời mặc khải trong kinh thánh là hoàn toàn đúng sự thật và không hề có thể xâm phạm được. Nhưng ngài cần phải nhớ rằng người giải nghĩa kinh thánh và người dịch kinh thánh Phải chịu trách nhiệm về sai lầm trong cách họ dịch và lỗi nghiêm trọng nhất chính là ở chỗ chúng ta chỉ luôn dừng lại trong nghĩa đen của từ ngữ. Bài viết đến đây là hết. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy để lại một like, share và ấn nút theo dõi nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể qua fanpage để đọc những bài viết mới nhất của tụi mình. Link bài mình sẽ đẩy dưới phần mô tả. Mình là Khánh Linh. Bye!